0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360 e vou entrevistar o ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim. Celso Amorim tem 79 anos e é especialista em Relações Internacionais, com mestrado na área. Em 1993, foi convidado para ser ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco, cargo que ocupou até 1995. Foi nomeado Novamente como chanceler em 2003, durante o governo Lula. Em 2011, já na gestão da presidente Dilma Rousseff, Celso Amorim foi ministro da Defesa. Também atuou como chefe da representação brasileira na ONU, em Nova York. Ministro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a vocês. Obrigado a você, Vitória.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo essa entrevista perguntando. O presidente Jair Bolsonaro retornou de uma viagem pelo leste europeu durante a semana. Diante das tensões na fronteira da Ucrânia, disse que a paz é interesse de todos. O presidente também chegou a dizer que se solidariza a Rússia. A declaração de Bolsonaro pode ser vista pela OTAN como uma sinalização de apoio aos russos?
1: Olha, eu não sei que o que o Bolsonaro diz não se escreve, né? então, de modo que ele já falou tanta coisa, é... se ele fosse um estadista voltado para os temas mundiais, como são outros, uma ida dele a Moscou nesse momento teria uma seria uma sinalização importante. No caso dele, não creio, tanto que a mídia internacional não deu a menor atenção a, essa, a esse fato Então eu acho que e não, não, não é importante A visita do Bolsonaro desse ponto de vista eu Acho que há outros aspectos A discutir se ele foi bom Ou não para o negócio brasileiro Eu acho que é uma tentativa dele De mostrar que ele não está totalmente isolado Ele não pode ir aos Estados Unidos Porque brigou com o Biden Não vai na Europa porque brigou com todos os presidentes Ou primeiros ministros e pelas posições que assumem em relação a temas como clima, direitos humanos, pandemia, etc. Não vai no nosso principal parceiro vizinho, que é a Argentina. Recebe um convite da Rússia, não sei por que a Rússia convidou, mas recebe um convite da Rússia e não vai poder deixar de ir. Né? Então, ele é a seguinte, a única festa para onde ele foi convidado, festa perigosa. Mas é isso. Eu vejo, eu vejo resumidamente nisso.
0: Uhum, entendi. E ainda na Rússia, Bolsonaro elogiou Putin pelo apoio à soberania à Amazônia. E na Hungria, diz que o mundo tem uma imagem deturpada sobre o bioma. Como o senhor avalia essa percepção internacional do Brasil de preservação do meio ambiente?
1: Olha, quem tem uma visão, é, eu acho que... Tudo bem defender a soberania sobre a Amazônia, eu também defendo. O presidente Lula sempre defende, agora você tem que ter consciência que a Amazônia é importante para o Brasil, obviamente, e nós temos a responsabilidade da nossa parte, né, porque a Amazônia também é uma parte da Colômbia, da Venezuela, etc., do Peru, etc. etc. Mas o, 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 é, ela é importante para o é, Brasil, mas ela é importante para o mundo. Então, a cuidar bem da Amazônia é uma obrigação é, do Brasil, independentemente da, da questão soberana. Você, quando mora num edifício... De ou num condomínio, sei lá, você é dono do seu apartamento, ninguém pode invadir, mas você não tem direito. Se há um vazamento, se há algo que atinge os outros, você tem que cuidar. E você não pode desmatar a Amazônia, né? porque o desmatamento ou, ou, digamos, a diminuição da fiscalização que leva ao desmatamento, sem falar no incentivo explícito, à mineração e outras coisas como ele já fez, a mineração ilegal, ou beirando a ilegalidade, como no caso do Garimpo, é, 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 evidentemente, ruim para o Brasil e para o mundo. E isso afeta a, a visão que o mundo tem no Brasil e da, da nossa capacidade de tomar conta, mesmo daquilo que é nosso, mas que afeta o mundo.
0: Ao lado de Bolsonaro, o, primeir, o primeiro-ministro húngaro, Victor Orbán disse que o Brasil é aliado em questões de imigração e de defesa dos cristãos. É prudente o presidente brasileiro se associar a essa mensagem?
1: Olha, isso aí é, uma, é um disparate total. Eu não, eu, não, eu não vou ficar aqui questionando, não é o momento, mas, de qualquer maneira, as posições da Hungria. Agora, de qualquer maneira, a situação deles é totalmente diferente da nossa. Eles... É, eu não estou justificando, porque eu acho que a posição... Do, a Hungria está numa situação difícil, inclusive dentro da União Europeia, por causa das posições que tem tomado em direitos humanos e em imigração. Então, não é exemplo... O atual governo húngaro não é um exemplo para ninguém se mirar nele. Mas, independentemente disso, o Brasil é totalmente diferente. O Brasil é um país de imigrantes. Nós somos falar de imigrantes não sobra ninguém. A imigração voluntária, em muitos casos, e é forçada no caso dos escravos negros que vieram da África para cá. Né? Outro dia tivemos um afato bárbaro que foi o assassinato de um imigrante, um refugiado congolês no Brasil. E ali se misturou, além da xenofobia, o racismo. Então, eu acho que é você procurar é, é, e, e, bom, e o Brasil, sim, nós temos uma grande parte da população que é cristã, mas temos judeus, temos muçulmanos, temos pessoas, muitas pessoas de, que seguem uma matriz de religiosa de origem africana. Todos eles são brasileiros iguais, nenhum é mais brasileiro que os outros. Então nós temos e o Estado no Brasil é laico. Isso é uma é uma tradição da nossa república. Não há como confundir. Então totalmente não há não não, não, não não, dá para nem, nem sequer uh, comentar muito. É só isso.
0: E ainda em conversa com o Orvão, o presidente disse que a América Latina está toda indo para a esquerda. As recentes vitórias de candidatos desse espectro político nos países vizinhos podem influenciar as eleições de outubro?
1: Olha, o que mais vai influenciar a eleição de outubro, na minha opinião, é o desgoverno do próprio Bolsonaro. Mais do que está acontecendo na, na, no conjunto da região. Agora, o que há é uma rejeição... É, em países em desenvolvimento, e nós somos todos países em desenvolvimento, também em outros países, mas sobretudo em países em desenvolvimento, desses dogmas neoliberais que levaram à eclosão dos protestos no Chile, que criaram problemas que estão criando aí na, Colô na Colômbia. Aí, enfim, eu acho que o que vai acontecer no Brasil é o seguinte, o desastre do atual governo é que vai ter uma influência muito grande na eleição, agora, veja bem, eu não vejo que aqui no Brasil está se criando assim uma condição para um governo de esquerda, o próprio presidente Lula tem procurado ampliar né? ele tem, ele tem é, falado com o Alckmin, tem falado com lideranças do, do centro, até de centro direita, porque o que o Brasil precisa é de pacificação né? eu acho que se há uma ameaça às eleições no Brasil, são essas constantes referências à, à fraude no sistema eleitoral, a é, essa, essa, inclusive essa militarização eh, absurda da questão da fiscalização eh, eleitoral, que não é necessário. Eu, eu, eu fui ministro da Defesa, o, 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 o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mas, sobretudo, o Exército, nesse caso, sim, tem uma missão, que é garantir a paz, garantir que tudo transcorra bem, até porque, às vezes, as polícias estaduais não são suficientes para isso. Isso, sim. Agora, colocar o centro de, eh, cibernético para fiscalizar e ficar fazendo alusões o tempo todo. Eu acho lamentável. O centro cibernético é para evitar espionagem estrangeira, para evitar eh, eh, que, que, eh, eh, que o Brasil seja vítima, como foi no passado, de intrusão por interesses estranhos a nós. É para isso.
0: E agora, voltando às atenções ao Brasil... O ex-presidente Lula vem realizando uma série de viagens internacionais desde que o STF anulou suas condenações. Passou pela Espanha, Alemanha, França e no carnaval irá para o México. Essas viagens podem indicar as alianças que o Brasil pretende fortalecer em um eventual novo governo do PT?
1: O primeiro é que o governo não será só do PT. O governo será fruto de uma aliança que está sendo montada ainda e que envolve todas as forças verdadeiramente democráticas no Brasil. Deve envolver todas as forças verdadeiramente democráticas no Brasil, mesmo as que não não vierem participar dessa aliança no primeiro turno. Provavelmente, se houver um segundo turno, se aliarão a nós. Segundo, eu acho que digamos é bem é o espectro que ele visitou bem variado. Ele foi à União Europeia, foi à França, teve com Macron. O Macron não é de esquerda, pelo contrário, ele, tinha, ele fez. Quer dizer, pelo contrário, ele não é de extrema direita também, felizmente. Então, uma coisa que certamente está fora da nossa, do nosso espectro é a extrema direita. Agora, fora isso, o Brasil tem relações pragmáticas e terá relações pragmáticas com todos. Você não mencionou os Estados Unidos aí, nem né? é o um caso, porque ele não visitou, se pode mencionar só os países que ele visitou. Mas o Brasil vai querer ter muito boas relações com os Estados Unidos também, né? como tivemos no passado, tivemos com o governo Bush, tivemos com o governo Obama, tivemos diferenças também, como é normal, entre países independentes e soberanos.
0: O ex-presidente Lula ainda não oficializou a sua candidatura, mas segue liderando as pesquisas eleitorais. Em uma eventual vitória do Lula, o senhor tem interesse em assumir algum cargo do executivo?
1: Gente, eu tenho 80... Vou fazer 80 anos esse ano. Eu, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de ambição. Se o presidente Lula quiser que eu ajude de alguma forma, eu posso ajudar da forma que ele achar melhor. Ah, o que eu digo sempre que, se ele quiser que eu vá tomar um... Me dá uma sala lá no fundo e me convidar para tomar um cafezinho com ele, de vez em quando, talvez essa seja a forma que eu prefira.
0: Em janeiro, a OCDE aprovou o início das negociações de adesão plena do Brasil à organização. O ex-presidente Lula já afirmou publicamente que ainda não é o momento para discutir uma reforma tributária e falou até em uma revisão da reforma trabalhista. Essas declarações podem dificultar a entrada do Brasil na OCDE?
1: Não, essas declarações não, não vão dificultar a entrada do Brasil na OCDE. O que dificulta a entrada do Brasil na OCDE, que aliás é uma outra questão, saber se vale a pena ou não entrar para a OCDE, essa é uma outra discussão. Agora, o que pode dificultar é você queimar floresta violar direitos humanos, não tratar bem dos indígenas, tratar mal dos imigrantes, dos racistas. Isso, isso dificulta a sua entrada em qualquer lugar, em qualquer organização internacional. Para falar da OCDE, eu já falei publicamente, eu não vejo grandes vantagens. Mas vamos ver, agora o que ela aprovou é o início de um processo negociador, que leva muito tempo. O Brasil é membro dos BRICS, aliás, o Bolsonaro acabou de ir na Rússia, o Brasil é membro dos BRICS, o Brasil tem parcerias importantes na América Latina e no Caribe, mas, sobretudo, na América do Sul. E eu acho que a gente tem que olhar desse ângulo pragmaticamente. Eu acho que tem políticas, algumas que não foram nem iniciadas no governo do Lula, aliás, muitas não foram, como, por exemplo, a política do Brasil de é, medicamentos genéricos, né, quebrando patentes, se necessário. É, isso é algo que o CDE não contempla. O, o livre fluxo de capitais, que pode afetar, inclusive, a nossa estabilidade cambial, isso é uma coisa que também a gente tem que ver com cuidado. Então, eu acho que essa, essa, a ideia de que entrar para o CDE é um prêmio é altamente discutível. Houve várias ofertas em vários momentos para vários governos, não só para o governo do Lula, para que o Brasil entrasse para o CDE. Nós sempre tivemos uma relação boa com o CDE, uma, digamos, uma espécie assim de parceria especial, etc. Participamos dos entidades que nos interessavam, como, por exemplo, até o certos acordos que nos facilitaram uh, a que o Brasil e o Canadá chegassem a uma solução para o seu conflito na matéria de aviação civil e de aviões, né, de produção de aviões, mas eu não, eu não vejo nenhuma pressa nesse sentido. Eu acho que os países, para ser os nossos que foram do OCDE, recentemente não 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 se não se deram bem, a começar pelo Chile, que se foi o país que mais arrisca seguiu seguiu Uh, o receituário do OCDE e, 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 e o neoliberalismo lá teve as consequências que nós conhecemos.
0: Sobre essa questão do BRICS, a Argentina tem se movimentado para ingressar no bloco. Quais seriam os impactos de ter outro país da América Latina na organização?
1: Na questão de ser outro país da América Latina. A Argentina é o principal parceiro do Brasil. A, a, a integração da América Latina e da América do Sul, em particular, e o próprio Mercosul, Todas essas coisas só ocorreram porque os governos Sarney e Alfonsin, que foram os governos democráticos, começaram um processo de distensão e aproximação entre os dois países. Então, o Brasil não pode ter uma postura egoísta em relação a isso. Eu vejo com bons olhos um eventual convite à Argentina. Eu acho que até contribuiria para o um maior equilíbrio interno dentro dos BRICS. Né? Porque, quando os BRICS foram criados, a China era um país em desenvolvimento como os outros, já estava crescendo muito. Mas não, era a superpotência que é hoje. Então, eu acho que entrar entrar Argentina, entrar talvez até mais um país africano, ajudaria a um equilíbrio dos brics. Não vejo, não vejo nenhum problema nesse sentido. Eu, pessoalmente, eu não estou nem falando em nome do presidente Lula, de, de ninguém nesse acaso, quero deixar claro, até quero deixar claro isso para você. Eu não sou dirigente do PT, eu não tenho nenhuma função, então eu falo em meu nome. Eu sou próximo e sou é amigo do presidente, mas, enfim, eu estou falando em meu nome. Eu vejo com bons olhos a o um eventual ingresso da Argentina nos BRICS. Eu acho que isso nos fortaleceria, isso fortaleceria posições que são do nosso interesse. Uhum.
0: E agora sobre as eleições. É, defensores da chapa Lula-Alckmin argumentam que os dois formam uma chapa pragmática, que conversa com diversos lados, além do mercado e da comunidade internacional. Como o senhor avalia essa aliança entre o Lula e o Alckmin?
1: Olha, eu avalio muito positivamente. Eu acho que o Brasil está precisando, como eu disse no outro momento, de pacificação. E acho nada mais expressivo da pacificação do que é, haver uma chapa que haja justamente o, 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 a, os dois contendores da última eleição que o Lula disputou. Né? Na última eleição, com ele, em que ele era o candidato, não estou não falando depois que, eu digo, que ele era candidato o adversário era o Alckmin, então não vejo coisa mais, digamos assim, até generosa né? no, no melhor sentido da palavra, né ser bonzinho, generoso no sentido assim, de grandeza, de espírito é que, que eles caminhem juntos para possibilitar uma pacificação do Brasil, uma volta à normalidade, acabar com essa ideia de fake news, acabar com essas ameaças ao, ao sistema eleitoral. É o, é o sistema eleitoral deu vitórias ao PSDB, deu vitórias ao PT, nos estados deu vitória a países diferentes, deu vitória ao Bolsonaro. Né? Então, vamos respeitar o sistema eleitoral, vamos parar com as ameaças, vamos, vamos ter uma visão. Isso é que eu acho que, e, que é muito necessário. Eu, eu acho que a chapa lula Alckmin contribui para isso, contribui para esse alargamento da, da, da base democrática, porque não é só ser eleito, é preciso governar. E é muito melhor você governar com base numa coalizão programática, envolvendo até personalidades e os legados de cada um, do que, uma aliança, do que alianças pontuais decorrentes de, é, de interesses menores.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o ex-ministro Celso Amorim.
1: Eu agradeço a vocês, ao Poder 360 e a vocês, especialmente, Vitória, e a todos que tenham paciência de escutar ele.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!